0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, amigos. Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach, una vez más con ustedes, con video nuevo. Hoy me acompañan los doctores...
1: Mónica Félix.
0: Y... Alan Félix. Hoy queremos platicarles un poco de tratamiento de pie diabético, o específicamente de los problemas que conllevan tener eh, úlceras de pie diabético. En los últimos meses hemos estado viendo cada vez más aquí en el consultorio, personas afectadas con este problema y nos hemos dado cuenta que hay mucha falta de información en este, en este tema. Eh, las personas desgraciadamente se ven afectadas a menor edad y seguimos viendo a los pacientes este, adultos mayores con los mismos problemas. Eh, sentimos nosotros que hay tres puntos importantes en todo esto. ¿no? Uno es la alimentación. Otro es el tratamiento y por último es el mantenimiento, o sea, cómo mantenerte libre de úlceras de pie diabético una vez que ya lo resolviste el problema. ¿no? Eh, pues como les comentaba, me acompañan los doctores este, Félix Rosas y pues este, quisiera empezar el tema aquí con el doctor Alan Eduardo Félix Rosas, que nos platique un poquito de su experiencia primero que nada con los últimos casos que hemos visto y pues iniciar el tema hablando, como les comentaba, de la nutrición, que es lo más importante para nosotros. Alan.
2: Bueno, lo que yo he visto en los últimos pacientes que hemos tenido es que hay mucha desinformación sobre este tema. Eh, sí. Hemos eh, tenido casos de, de gente que deja que, que todo este problema fluya, que siga el curso de la enfermedad y cuando ya quieren hacer algo es demasiado tarde. Eh, hay, ahorita con la, con la era de la tecnología hay mucha información en internet en todos lados y sobre todo estamos nosotros los médicos para brindar la información a la gente eh, que quiera saber más acerca de, de este tema porque eh, lamentablemente es, es algo que si se deja a la ligera eh, puede terminar en, en amputación de, del pie, ¿no? y eh, con esto la afectación de la calidad de vida entonces eh, básicamente nosotros cuando eh, tenemos un paciente eh, primero necesitamos valorar cómo es su, su estado actual de salud eh, vemos qué alimentos ingiere eh, qué medicamentos está tomando y, y qué suplementos está tomando y a mí me llama mucho la atención que que no están eh, muchos de ellos no están llevando un control adecuado, de no solo de su piel, ¿no? sino ya de, de la diabetes mellitus. Eh, no, no están bien informados de qué alimentos ingerir. Eh, y los medicamentos eh, están en un, en un régimen de tratamiento inadecuado o, o los, los medicamentos que toman los toman a dosis este, muy bajitas para... Para el estado de esa enfermedad actual Entonces, eh, bueno, eso es lo primero que tenemos que valorar en estos pacientes ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
0: Sí, no, definitivamente en el, en el caso de lo que comentabas Creo que lo más importante y siempre lo hemos platicado nosotros aquí Tanto entre nosotros como con los pacientes La cuestión de que el médico eh, de ahora en adelante O el médico eh, de la nueva escuela Tiene que ser también un maestro eh, de Enseñar, enseñar de alguna forma O tener ese corazón de educador para enseñarle a los pacientes a, a tener un buen estilo de vida y una buena alimentación que te conllevan pues a una larga vida y una larga salud y creo que es parte de lo que comentas aquí en, en, en la cuestión de que falta mucha información, información de calidad, se, se nos ha olvidado los, a los eh, profesionales de la salud educar y eso, y eso creo que es parte esencial empezando desde, desde, la, desde la primera parte de este, de este video en específico que es la alimentación.
1: Sí, exactamente como comentan aquí ustedes, no, el doctor y, y, y tú. Creo que cuando el paciente llega aquí con nosotros ya llega completamente mal informado y con un sí. mal tratamiento y un mal manejo. Eh, nosotros tenemos que reiniciar el educar al paciente es decir por qué es diabético porque a veces el paciente no conoce la razón o sea cuál es la diferencia no, sé. ¿no? o sea ¿por qué estoy tomando insulina digo por qué me estoy inyectando insulina o por qué estoy tomando este inclusive cuáles eh, son los riesgos exacto de muchas, veces o muchas en ocasiones no llegan no llegan sabiendo no qué medic qué alimentos no debo de consumir sí. este híjole entonces es ahí donde nosotros tenemos que regresar y, y, y tenemos que atacar obviamente el problema del pie diabético en ese momento pero también tenemos que educar al paciente entonces a, lo más importante yo creo es que, que hagamos con esta con esta pequeña plática aquí con ustedes que hagamos como esa conciencia conciencia no en, 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 en ustedes como pacientes y como, como humanos de y que como familiares exactamente paciente, ¿no? exactamente de que que un diabético mal controlado, un diabético mal cuidado en su alimentación, en sus modos vivendos, puede llevar a una complicación de un pie diabético. ¿Por qué? Porque ellos mismos van perdiendo esa sensibilidad en las arterias, en la piel, van teniendo complicaciones por niveles elevados de glucemia y van teniendo este, lamentablemente neuropatía periférica o artropatía, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver que el paciente al cortarse no lo va a sentir, no lo va a sentir, no va a tener un buen cuidado de sus pies y eso va a irse alargando hasta que realmente ya ven ahí lamentablemente la úlcera y el paciente tal vez tiene tal vez muchos años, como comenta aquí el doctor, no lo dejaron fluir. ¿Por qué? Porque no vieron la gravedad, nunca se les, nunca se les dio esa información o se les instruyó de que puede haber una gravedad en eso y de ahí llegar a la amputación. ¿no
0: Sí, definitivamente, aterrizando un poquito en lo que es la nutrición. Eh, desgraciadamente hay mucha desinformación también en el tema y eso es lo que nos tiene pues, este, preocupándonos un poquito más de estas cosas este, en, en estos últimos meses ¿no? eh, específicamente creo que tenemos que hablar un poquito de lo que es una mala alimentación aclarando el punto de que estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2 muy importante ¿no? yo, siempre, yo siempre trato de, de explicarle a los pacientes y ya tenemos un video por ahí también en el canal donde hablo un poco de la situación de que la diabetes mellitus sí tiene cura y no es hereditaria. ¿no? Y el, no sé, 100%, a lo mejor un poquito menos, ¿no? Pero el 100% normalmente es este, a razón de tu mala alimentación lo que te lleva a la, a la diabetes mellitus tipo 2. Y esa es la primera línea de defensa que tenemos nosotros para cambiarle la vida y pues el problema de úlcera de pie diabético, específicamente el paciente, ¿no? Este, ¿Nos quieres platicar un poco, Alan, de la cuestión de la alimentación? Eh, qué hacer, qué no hacer, básico, eh, para un paciente que sufre de diabetes mellitus tipo 2.
2: Sí, bueno, como tú dices, este, el factor alimenticio de, en este tipo de, de enfermedades es, es primordial. Eh, sí hay factores genéticos que influyen, influye mucho eh, toda la carga genética que nosotros tenemos, e influye también el estilo de vida en el que, en el que crecemos, por ejemplo, eh, una persona que no tenga carga genética, por ejemplo, eh, alguien que se va a vivir con, con sus tíos o, o cualquier otra persona, eh, que venga de una familia sin carga genética para la diabetes, pero en esa nueva familia, en ese nuevo ambiente en el que se mueve, empiezan a... bueno, es una familia donde consumen mucho tipo de, de alimento propicio para que... Que favorece, ¿no? El desarrollo de la diabetes, por ejemplo, comida chatarra, es, eh, comen muchos dulcecitos, muchos panecitos, eh, y así es su estilo de vida, ellos están acostumbrados a eso. Bueno, aunque no tenga carga genética, es, es, muy, probable, sí. es muy probable que desarrolle diabetes. Entonces, el factor alimenticio eh, se lleva el mayor porcentaje en este tipo de enfermedades, y, y bueno, eh, es un problema que que a veces nos cuesta, ¿no? Como familiares, sí, eh, sí, sí. yo yo entiendo a, a los familiares de los pacientes con diabetes que a veces es difícil eh, hacerles entender a estas personas que todo viene de su alimentación. Sí, sí. Eh, a veces nos cuesta decirle, oye, ¿no crees que te estás pasando de, de uh -huh. tanta soda? O, o no crees que...
1: Esas que, olitas. Claro,
2: a veces nos cuesta... Eh,
0: pues hacerles entender... Perdón, pero, que, pero a nosotros nos pasa, ¿no? Inclusive, ¿no? Cuando estamos hablando con, 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 con pacientes familiares, ¿no? Y tratamos de decirles este, un poquito de que... Oye, esto no está bien, esto no está mal... O esto está mal, o esto no lo hagas... Y nos ven con cara de guarda, ¿no? Hasta...
1: Pero ¿Sí? un poquito, doctor... Pero un poquitito es que está acostumbrado... Entonces, como comentas, ¿no? Yo creo que es muy mundial...
2: Sí, así es... Eh, bueno, yo creo que para fomentar... El, el cuidado de la diabetes eh, Tenemos que ponernos un poquito más duros sí. eh, Si tenemos algún familiar con diabetes eh, Y nos empieza a decir Por ejemplo uh -huh. No, es que eh, ya estoy teniendo problemas Con el pie, ya no lo siento Y así, no dejarlo pasar sí. Este, sí. No, no ver la diabetes Como que, ah, mi tío tiene diabetes Y, <risa> y, ha vivido y no hay problema con No hay problema, lo invitamos sí. a la carnita asada Que se come unas tortillas de harina Se toma su coca Claro, con Coca-Cola y todo, claro. no hay problema, todos sabemos que tiene diabetes, pero no importa, no importa, no, debemos de parar esa actitud, debemos sí, de, sí. de ayudar a esta persona, si esta persona eh, no quiere ayudarse, sí. o, o le cuesta trabajo, eh, ser un poco más estricto con su dieta, tenemos que ayudarle nosotros, sí, tenemos sí. que impulsarlo. Y no ser permisivos, que se cuide, no, Claro. Este, ese es el problema, que estamos siendo demasiado permisivos hoy en sí. día y esos problemas que vienen con la diabetes ya no, ya no se quitan, ¿no? Eh, hay que cuidar los pies... Hay que cuidar el riñón, sí. hay que cuidar los ojos, eh, hay muchas cosas que tenemos que cuidar y que una persona con diabetes se tiene que ir a checar periódicamente, periódicamente, porque puede ser que en unos meses no lo tenga, pero en unos sí. meses más, tal vez ya aparezca el problema, ¿no? Entonces, la detección oportuna es una de las cosas que nos van a ayudar con este, eh, a, a tratar este problema y evitar consecuencias graves, ¿no? Ok, ahora sí, pasando con la nutrición, pues... Yo creo que el problema eh, mayor en, en México es la, la comida chatarra, ¿no? Sí. Que nos gusta tanto sí. esas cosas que venden en el Oxxo. <risa> este... No, y es,
0: que, y es que es importante okay. lo que comentas. ¿eh? Eh, ¿eh? Una visita al Oxxo te vas a dar cuenta en la mañana, en la tarde o en la noche que la gente sale con cosas que son de lo menos recomendado, ¿no? Pero tampoco hay opciones saludables. No es fácil ir a un OXXO, por ejemplo, que los tenemos en cada esquina y encontrar opciones saludables y es ahí donde yo creo que nos falta un poquito a los profesionales de la salud eh, dar un poquito más de información, como, como, como guiar más al paciente ¿no? y decirle esto sí, esto no. Si tú pudieras eh, recomendarle a estas personas que nos están viendo ahorita o a los que nos están viendo y van a recomendar esta plática para alguien que conocen, <coughs> pudieras quitarle una cosa de su dieta para ayudarlos a que bajen los índices glicémicos, o que se resuelva un problema de diabetes a largo plazo, ¿qué les quitarías de su dieta?
2: Bueno, una sola cosa, la podría englobar con la comida chatarra. Sí. La comida chatarra sí. es el principal eh, asesino aquí. Uh -huh. Eh... ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué sí, yo creo, que,
1: yo creo que los pacientes, el sí, paciente sí. diabético eh, tiene una adicción a los carbohidratos. Es, es, es el mal de ellos, ¿no? Que es eh, el, el pan, que le llaman el pancito, por favor, déjame sí. comer un pedacito de pan. O es pan integral, ¿no? Entonces yo creo que también, que también engloba la comida chatarra, pero es quitarnos realmente todo tipo de panes y sí. galletas, ¿no? Sí. A veces a... Pensamos que, que, que simplemente si el paciente diabético se si le acaba de diagnosticar O ya lleva muchos años eh, eh, diagnosticado y bajo tratamiento de diabetes Puede comer todo lo que quiera Siempre y cuando jamás se le olvide tomar su pastilla? pastilla Yo creo que todo el tiempo escuchamos escuchamos ¿Mira? eso Es que de todos modos soy un relojito para tomar mis pastillas ¿Sí? Y siempre tengo que comer ¿Y lo y qué es lo que pues lo que encuentre Siempre hay pan. Entonces, yo, entonces, ahí está la cuestión, ¿por qué ser permisivos? Eh, aquí como comentamos, ¿no? ¿Por qué saber que si somos diabéticos y algo no está funcionando en el páncreas y nuestro problema son los nive niveles elevados de azúcar? ¿Por qué consumir azúcares? Entonces, sí. yo creo que es súper importante que ustedes... A, a,
0: haznos un favor, específicanos un poquito más a lo que te refieres con azúcares.
1: Pues todos los azúcares, ¿no? Mm. O sea, ¿qué es un ¿De dónde vienen los azúcares? De las pastas, de los panes, de las galletas, de las sodas, ¿no? Porque estemos consumiendo una Coca-Cola light o un 7-Up light o sin azúcar, significa que no tenga azúcar. Perdón,
0: y esto es importante aclararlo porque luego los pacientes nos dicen a nosotros, es que me tomo el, el, el cafecito pero me lo tomo negro, no le añado nada de azúcar a las cosas que consumo. Y desgraciadamente hay mucho azúcar escondido en los alimentos, sobre todo los procesados que estamos consumiendo, ¿no? Entonces es importante aclarar ese punto que comenta la doctora ahorita, ¿no? eh, aclarar un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de azúcares, ¿no? O, o, de, o de harinas procesadas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, harinas blancas, ¿no? En general. Exacto,
1: entonces yo creo que es bien importante, por eso a veces... Eh, por esa mala mal información el paciente Piensa que tomándose la pastillita Ya va a poder consumir lo que, lo que Él quiera, ¿no? que ya Entonces, está permitido ¿no? Exacto, yo creo que es bien importante Y yo, perdón que lo estemos repitiendo tanto pero, pero de ahí viene el problema De la mala alimentación viene Que nuestros azúcares estén elevados Y de ahí vienen las complicaciones Una nefropatía, el, el paciente tiene daño renal El paciente ya tiene problemas en los ojos Ya tiene el pie diabético, ya le tuvieron que hacer La amputación, simplemente por Una mala alimentación, un paciente bien Cuidado. un paciente con un buen manejo de la diabetes puede vivir toda una vida, toda una vida y comiendo frutas, como mucha gente dice, que como me estás diciendo que coma frutas? Bueno, es que si realmente nos quitamos todo lo demás, tú puedes consumir ese tipo de fruta, ¿no? De, de azúcar. Entonces, aquí lo importante es entender que no porque estemos to tomando el medicamento o inyectándonos insulina. Para, la,
2: para el manejo de la diabetes podemos comer lo que queramos sí definitivamente sí aquí ahorita con esto que mencionaban me llama mucho la atención este, que a, algunas personas piensan que tomando la medicina no sí. puede eh, comer lo que sea pero es un, es una bomba del tiempo sí. eh, los medicamentos para la diabetes comienzan a, a tener su efecto al principio sin ningún problema, ¿no? Eh, uno empieza a, a tomar, este, por ejemplo, la metformina o, o la enclamida o tratamientos combinados y empieza a ver que su azúcar se está controlando. Ay, ah, ya estoy tomando medicina, ya mi azúcar está controlado a pesar de que sigo comiendo, por ejemplo, los panecitos o de que no me estoy cuidando en, en mi alimentación, ¿no? a la larga estos efectos pierden su efecti digo estos medicamentos pierden su efectividad, entonces es una bomba del tiempo porque si no cortamos el problema de raíz que es la mala eh, alimentación, la alimentación sí. estos medicamentos no nos van a poder salvar toda la vida. Eh, llega un punto en donde ya no nomás es necesario la metformina, sino tenemos que agregar otro medicamento, y estos otros medicamentos también tienen sus efectos adversos y pierden su efectividad a largo plazo, eh, porque se van acabando el páncreas, sí. eh, o, o van teniendo otros efectos, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no mejor decir, en lugar de decir... Eh, estoy tomando mi medicina y puedo comer lo que yo quiera, ¿por qué no decir voy a controlar mi alimentación y voy a dejar de tomar medicina? Que sería mucho más, mucho más y claro. más sano. Sí.
1: Y es en algo que nosotros podemos ayudarles aquí. Yo creo que nuestro trabajo como médicos y, y, y como, eh, como, como una guía para ustedes es ayudarles a que poco a poco vayamos retirando la administración de medicamentos claro. y podamos enseñar al paciente a comer y que no toda la vida tiene que cargar con el diagnóstico de diabetes. Exacto. Es Entonces, muy obviamente cuando tenemos un problema grave como un pie diabético, tenemos que regresar el tiempo. Sí. Y, y todo ese daño que se causó por tantos años, va a ser muy difícil poderlo lograr.
0: No, y pero es muy lo importante, perdón, aclarar ese punto, ¿eh? porque desgraciadamente luego como pacientes somos muy desesperados, ¿no? Y queremos que el tratamiento suerte efecto en dos semanas. Claro. Y no estamos considerando que el problema nos lo ocasionamos en años. ¿no? Entonces, es importante aclarar mucho ese punto que estás aclarando, doctor eh, Porque... A veces no es suficiente lo que le decimos a los pacientes, claro.
1: ¿no? Y aquí lo que nos tenemos que hacer es retomar, como les digo, regresarnos sí. y educar al paciente. Sí. Vamos educándolos en los alimentos, hacer una dieta estricta. Obviamente, imagínense, toda una vida llevando una alimentación terrible, ¿no? Entonces, es una dieta estricta donde tenemos que guiar al paciente, qué es lo que tenemos que comer para empezar a disminuir lo más, posible y drásticamente ahora sí los niveles de glucosa para que de esa forma pueda haber menos este crecimiento bacteriano de, 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 de infecciones y demás en el mismo pie diabético entonces sí. es como regresarnos entonces ahorita que estamos en esta plática yo creo que es importante saber al paciente de que todos podemos prevenir el llegar a esto sí
0: definitivamente verdad entonces ahora perdón, esa es la primera línea de defensa que tenemos cuando llega un paciente con nosotros aquí, la alimentación, ¿no? tratar de cambiarle su alimentación, y punto muy importante, yo creo que también parte de eso son los suplementos, ¿no? eh, quisiera dejarlos yo con dos nada más para no enredar mucho el tema, uno que nos ha funcionado mucho es la leche de alpiste, ¿no? algo muy natural, y esto lo hacemos siempre tratando de evitar el tener que medicar al paciente, ¿no? o al que ya está medicado, tratarlo de alejarlo un poquito de los medicamentos, para que su tratamiento sea un poquito más saludable no, a largo plazo, eh, uno de ellos ha sido la leche de alpiste Que vale mucho la pena que investiguen un poquito más eh, al respecto Y el otro muy importante son los omegas ¿no? Que nos ayudan a, a, a desechar todo, todo lo que tiene que ver con los azúcares en, en exceso en el, en el organismo eh, Uno que, que recomendamos siempre nosotros mucho es el aceite de krill O krill oil que se encuentra ya en muchas partes tanto en, tanto en Estados Unidos como en México ¿no? Ahora entrando al, al, al tema del tratamiento como tal o sea ya, con, ya una vez que llega el paciente aquí con nosotros eh, normalmente la primera línea de defensa es pues tratar ya este, ya directamente tocando al paciente ¿no? Trata, tratar ya el pie diabético y resolver un poquito el problema, este, nos podrías platicar un poco de eso doctor Félix qué hacemos nosotros cuando llega ya el paciente aquí ok eh, ¿Eh? bueno muchos, eh, cada
2: paciente es distinto, algunos llegan eh, en un estado muy crítico eh, con unas úlceras eh, de un grado muy avanzado donde ya podemos observar ya las las, eh, las características internas eh, de la zona, y hay otros que llegan un poquito mejor, uh -huh. entonces eso va a influir mucho en el pronóstico, eh, pero lo primero que nosotros hacemos es eh, llevar nuestras manos al pie, a ver, ¿qué hay qué hay en ese pie? Tocarlo, explorarlo. Perdón, este... inclusive
0: muchas veces tolerarlo, Claro, el sí, olor nos
2: va, nos va a indicar
0: mucho Porque llega, llega un punto y, y ustedes explíquenos un poquito más Que entienden más del tema ¿Cómo, cómo funciona el, el olfato del, del humano Cuando llega un momento Que estás tan acostumbrado a los olores fétidos A los olores muy fuertes Que ya no te hacen efecto Entonces sí, llegan sí. con nosotros aquí Y se destapan el piecito Y decimos, sabes que tu pie sí. está mal Solo por el olor ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? ¿Qué pasa sí, es, con el paciente que se acostumbra? Es, es impresionante
2: eso. Sí. Eh, yo creo que todos, todos aquí, los que, los que están eh, viendo el video, que tienen algún familiar con diabetes, algún, eh, sobre todo de edad avanzada, avanzada, donde es probable que ya haya una mayor pérdida de sensibilidad en, en la zona de los pies, que, que hablen de vez en cuando eh, sobre esto con con estos pacientes, con sus familiares con que padecen diabetes, eh, para ver cómo está cómo está ahí el asunto, ¿no? porque sí. ellos pueden estar tan acostumbrados al olor eh, o, a, o a la condición de sus pies sí. que realmente no le prestan atención. Eh, nos ha tocado ver pacientes que llegan eh, con un olor muy desagradable sí este lo cual nos indica un mal cuidado o una mala condición ya del pie eh, que uno dice bueno, ¿cómo es que estos pacientes estando en su casa eh, haciendo sus actividades diarias cuando se bañan, cuando se levantan, no les da ese olor? Sí. ¿Cómo es que no perciben que algo está mal en sus pies? ¿No? Y bueno, es que la eh, hay, hay muchos pacientes que no tienen ese cuidado, sobre todo en los pacientes de la, de la tercera edad, que es un poco más difícil tener ese aseo completo sí. corporal, no eh, tal vez les duele tanto una articulación que no pueden eh, llegar a esos rinconcitos del, del cuerpo humano para, tan para limpiarse, ¿eh? tan lejanos como sí. los pies, no este, y ocupan ayuda, eh, es, yo creo que eh, les brindaríamos mucho apoyo, a, estas, a este tipo de personas, este ayudándoles con el cuidado de, de los pies. Hay sí. muchas instituciones que se dedican a eso, sí. a, a cor, al, al corte de uñas sí. en sí. pacientes con pie diabético este, y a mantener el pie en un estado de limpieza y, y de salud óptimos. ¿no? Sí. Sí. Eh, pero sí, como, como tú dices, Alfredo, es, es muy impresionante cómo... Como se acostumbra al cuerpo humano, digo, sí. el, el humano, se acostumbra Ajá. al olor, este ya se le hace normal, este, tal vez pasan por algún lugar y las personas de alrededor dicen, wow, eh, ¿qué fue eso? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué fue ese olor, no? Sí, sí. Pero ellos viven como si nada, entonces, si tenemos algún familiar con diabetes hay que abordar ese tema con ellos. Sí. ¿Y hay que abordar ese ¿Sí? tema este, porque ellos pueden estar totalmente acostumbrados. Sí, sí, sí. Totalmente acostumbrados a, a llegar a un punto en donde, por ejemplo, tienen alguna úlcera en el pie y ellos ni cuenta se dan. Sí. Entonces es importante a ver, platicar con ellos, este, a ver, enséñame tu pie, cómo está, porque ellos pueden no darse cuenta. Sobre todo los pacientes de tercera edad, repito, uh -huh. que es un poco más difícil que tengan... Eh, esa, ese cuidado adecuado en sus pies
0: ¿no? ahora recibimos muchos pacientes nosotros normalmente de Estados Unidos que, que, y esto ya lo hemos platicado también igual en otros videos ¿no? donde la persona o el paciente se, se limita a solo recibir el tratamiento que le, que le cubre su, su seguro médico ¿no? eh, muchos pacientes llegan aquí con nosotros y nos dicen no es que a mí me hacen curaciones todos los días ¿no? <coughs> y me llama a mí la atención pero mucho todavía y a pesar de que vemos muchos casos y muy constante ya en los últimos meses eh, que lo primero que tiene que suceder aquí es una limpieza a profundidad ¿no? eh, lo que comentábamos hace unos minutos de la debilidad y la curación eh, eh, es increíble de ver la cantidad de material eh, que, se, que se retira ¿no? material ya de, o sea piel ya, ya en mal estado eh, a veces hasta pedacitos de carne ¿no? desgraciadamente que se supone que tendrían que haber sido resueltos por, el, sí. por la visita constante y continua de las enfermeras o enfermeros que supone que deberían de hacer eso y una vez que el doctor Félix por ejemplo entra, entra en acción y empieza a resolver el problema con una limpieza verdaderamente profunda eh, los pacientes se quedan asombrados ¿no? y, y hace precisamente una semana tuviste oportunidad también tu doctora de, de, de tratar una, a una pacientita uh -huh. en esa situación específica eh, ¿Cómo convencerlos de que desgraciadamente lo que están haciendo no es suficiente?
1: Yo creo que hasta que el paciente está experimentando esa limpieza y vio un cambio, porque hasta la coloración cambia, ¿no? Porque a veces el paciente eh, viene con el piecito, eh, supuestamente con haci haciendo curaciones diarias por la enfermera o por los mismos familiares, ¿no? Entonces, cuando el paciente realmente se da cuenta de que, oh, pero es que jamás me habían hecho eso, ¿no? O sí. yo no me había dado cuenta que esto no estaba tan de que no era negro y ya no lo tengo. Entonces, sí. ¿por qué? Porque a veces entre los mismos dedos, ¿no? Hay, hay materias de, de, de células muertas eh, o realmente ya hay mucha secreción purulenta. Hay que retirar todo eso. ¿Cómo convencerlo? Eh, es muy complicado, pero yo creo que hasta que el paciente lo está experimentando ahí sí. puede darse cuenta, ¿no? Me dicen, es que jamás, jamás me habían hecho esto, uh -huh. ¿no? O, ay, doctor, eh, me duele. Entonces, normalmente, eh, el familiar sobre todo va, va a hacer una curación sin lograr dolor. Sí, por encimita. Por encimita. Claro,
2: claro sí, doctor. muchos pacientes están acostumbrados a una limpieza bueno estamos hablando aquí en, en el caso de por ejemplo las úlceras no sí. este una limpieza muy por encimita porque bueno cuando uno está en casa eh, tratando con ese tipo de pacientes pues a veces son un poco difíciles sí. porque si les empieza a doler ya no van a ya no van a cooperar mucho no Como sí. que, ah no ya no quiero que me hagas esas curaciones no sí, sí. tipo sí. tipo así ¿no? sí, eh, sí, sí, sí. ese tipo de cosas entonces, los que hacen la curación, porque la mayoría de las veces no es el mismo paciente quien se realiza la curación, los que hacen la curación este tratan de, de no causar, no hacerle una curación este adecuada sí. con tal de no causarle tanto dolor. Exactamente. Eh, pero bueno, hay que entender que, que una curación adecuada es...
1: Retirando. <ríe> es,
2: es mucho mejor sí. que... Una curación adecuada un día es mucho mejor que dos semanas de curaciones sí, sin, causarle, diaria, sin, sí, sí, sí. sin causarle molestias, por, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, sí, no sí. estoy diciendo que todas las curaciones tienen que causar dolor, uh -huh. pero muchas de muchas de ellas, a lo que voy es que muchas curaciones se hacen nomás por encimita. Y cuando casi, son casi la casi profundidad nomás se ligando, normalmente duele ¿no? más. Uh -huh. Entonces hay que, sí. hay que quitar material muerto. este Nos llega mucho paciente con, con los pies resecos también y sí. que no quitan que no quitan esa resequedad y, sí. y, y mucha falta
0: de humectación, ¿no? Ahora, también es muy importante que, que, que aclarar este punto, ¿no? La limpieza específicamente en esto eh, evita que la úlcera dure más tiempo de lo que debería durar abierta, ¿no? Y, y una vez que se limpia, como debe de ser todo esto, pues por lógica cicatriza con más facilidad y con más rapidez sí. el área, ¿no? Entonces sí es muy importante esto, ¿no? Cuando se ocasiona dolor no es por, por el afán de lastimar, sino porque ya una vez que estamos, inclusive pasa muchas veces con los pacientes aquí, ya en la primera semana que vienen a, a tratamiento se les hace su limpieza profunda, eh, y estamos hablando de bisturí y todo ese tipo de cosas, no, para quitar todo, todo eso que ya, no, que ya no sirve simplemente, eh, normalmente no hay dolor, en la siguiente semana empiezan a sentir mucho más dolor del que estaban acostumbrados a sentir, y siempre volteamos a vernos, yo creo que siempre estamos contentos ¿no? cuando sentimos que ya tiene dolor el paciente, y luego se nos quedan viendo como raro, y siempre les decimos lo mismo, no es que ese si dolor vamos bien, vamos bien porque ya hay piel nueva otra vez y ya se está sanando todo esto, sí. ahora Sí, perdona, y los
1: nervios van regenerándose, ¿no? Sí, Porque sobre todo. como tratamos desde un principio de empezar a regenerar eh, todo a nivel celular, con los sí. suplementos, con una buena alimentación, con una disminución de los, de los, de los niveles de, de azúcar que maneja el paciente, todo eso va a permitir que el mismo cuerpo y los mismos nervios, la misma sensibilidad se vaya regenerando. Entonces, cuando el paciente dice, tengo comezón, me dio comezón todo el día, me está doliendo más que la vez pasada, hay más un poco más de sangrado eso yo creo que eso es una super ganancia para nosotros porque vamos vamos por el buen vamos camino avanzando. y cuando el paciente yo creo que de eso ya es cuando dice ya estoy del otro lado ya sí. ya logré evitar por ejemplo una amputación sí. y, y eso da un buen pronóstico porque por, por lo pronto el paciente ya sabe cómo 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 alimentarse Exacto. ya sabe que a largo plazo él puede llevar un aliment un, un, un buen cuidado Lamentablemente aprendimos un poquito a la mala, ¿no? Pero sí. ya pudimos aprender algo de esto, ¿no? Sí,
0: definitivamente ahora. Ese es el, el, el primer paso, una vez que ya tenemos al paciente aquí con nosotros y empezamos a trabajar con él. De ahí, normalmente recomendamos desintoxicaciones intravenosas, que es este, un protocolo específico diseñado por la doctora y cambia de paciente a paciente, ¿no? Pero la meta final es limpiar por completo al organismo de, de, de toxinas a final de cuentas ¿no? y sobre todo limpiar a los filtros importantes uh -huh. del organismo, hígado y riñones ¿no? tratar otra vez de que el cuerpo empiece a funcionar como debe ahora, muchos de los pacientes que recibimos también necesitan antibiótico intravenoso que muchas veces como que se deja como última opción por alguna razón me he dado cuenta yo que reciben eh, normalmente eh, antibiótico eh, por vía oral pero no funciona de la misma manera que un tratamiento intravenoso, ¿no? entonces aquí normalmente cuando hay necesidad, que, que, muy, que es muchas veces es el caso, eh, atacamos con el, con, el, con el antibiótico intravenoso y por último eh, un tratamiento de células madres autólogas normalmente donde ya atacamos directamente, una vez que ya, ya se resolvió el problema, sobre todo si hay infección y ese tipo de cosas en la úlcera o en el pie, ¿no? Eh, eh, una vez que se resolvió ese problema, entonces entramos directamente ya al tratamiento de regeneración de la zona, ¿no? para que más, más rápido con más facilidad se resuelva el problema de la úlcera en el pie diabético. Entonces, este, de esta manera apoyamos un poquito a que sea más rápida la cicatrización y la, y la reparación general de la zona. Eh, ahora, eh, un punto muy importante aquí es una vez que ya terminamos con el paciente dentro de... de y del consultorio, esto, esto de, 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 de las visitas aquí con, con nosotros normalmente no es una vez, pueden ser dos o tres o cuatro o cinco cada semana o cada dos, dependiendo también de la, la distancia, uh -huh. de la es cierto, de la gravedad también de, del paciente y segundo, de la distancia desde donde tengan que, que viajar, no tenemos pacientes, eh, gracias a Dios, de muchos de muchos lugares, sobre todo de, de Estados Unidos ¿no? y uno que otro que viene también de, 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 de México, del sur, eh, a visitarnos aquí a la ciudad de Tijuana. Eh, entonces en el caso del mantenimiento, eh, eh, ¿qué, ¿qué nos pueden recomendar ustedes como punto número uno ¿no? para, para que te mantengas bien y los problemas de, pie de, de, perdón, de úlcera de pie diabético y específicamente diabetes? Porque una vez que estamos tratando este problema también estamos tratando pues sí, de resolver sí. la diabetes a largo plazo, ¿no? que el, que el paciente no se sienta ya con la sentencia de muerte encima.
1: Sí, yo creo que vamos haciendo, lo podemos hacer como por puntos para que el paciente pueda tenerlo como, como con una mejor rete, retenerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que lo primero es cuida lo que comes, eh, cuidando y vigilando tus alimentos puedes tener un mejor control del azúcar y de esa forma tener menos complicaciones a largo plazo sí. o otra vez padecer un pie diabético, ¿verdad?
2: Sí, ok. Eh, yo creo que el siguiente punto a tratar es... Bueno, abundar un poquito más el por qué es importante controlar los niveles de azúcar. Si nosotros tenemos niveles de azúcar altos, eh, la sensibilidad en nuestros pies, eh, hablando específicamente del pie diabético, se va perdiendo. Los nervios de los pies van perdiendo su funcionalidad, entonces los pacientes eh, si, si van caminando y se pegan con la esquinita de la mesa, la esquinita de la cama... Se pueden hacer úlceras y ellos ni darse cuenta. Entonces pueden durar varios días con, con esta úlcera en el pie. Y además con los niveles altos de azúcar en nuestro organismo, eh, tenemos un estado de inmunosupresión. Es decir, eh, nuestro cuerpo va a estar propenso a infecciones porque nuestras defensas van a estar bajas. Entonces esa úlcera que ya teníamos por ejemplo 3-4 días, eh, se puede llegar a infectar. Ahora, en los pacientes diabéticos con eh, niveles altos de azúcar, no solo, no solo se va a infectar, sino que la recuperación, el, el hecho de que el cuerpo eh, batalle o, o compita contra esta nueva bacteria que está infectando la herida, eh, va a ser menor, es decir, eh, el cuerpo va, va a tener dificultades para vencer la infección y para recuperar, para sanar esa zona porque la, la capacidad de cicatrización del cuerpo va a estar disminuida. Okay. Entonces, eh, pues ya dijimos, ya hablamos un poco acerca de, de, de la importancia de los niveles altos de azúcar. Entonces, como dijo la doctora, cuidando nuestra alimentación vamos a bajar esos niveles de azúcar y consecuentemente todo lo demás este,
0: va a mejorarse por añadidura. Sí, definitivamente, platicamos un poco de los suplementos como ya les decía, para no atiborrarlos mucho con información, los que siempre recomendamos son pues, la Lexi de alpiste que nos ayuda a bajar un poco los, los niveles de glucosa en el, en el organismo y este y segundo, muy importante, los omegas ¿no? omega 3 sobre todo y en específico el aceite de krill eso es muy importante este, ya entre en futuro... otros, ¿no? sí, uh -huh. exacto ya en el futuro podemos uh -huh. hacer un video donde hablemos un poquito más, tanto de los medicamentos cómo funcionan su funcionamiento en el organismo como tal atacando a la, la diabetes mellitus tipo 2 y específicamente o, o, o siendo más específicos de suplementos que nos han ayudado mucho nosotros a nosotros a tener buen resultado con los pacientes. Ahora, eh, como, como, punto, como punto número 4 casi casi sería en este en este tema ya en la cuestión del mantenimiento ya una vez que resolvemos el problema a fondo en el, en el, en el pie diabético, en la úlcera del pie diabético entramos ya en lo que son los tratamientos específicos de células madres para regeneración pero interna, ¿no? de órganos, desde adentro, y nosotros recomendamos normalmente con un paciente que ya pasó por todas las etapas estas de las que comentábamos, donde le cambiamos uh -huh. la alimentación, donde se llevó a cabo el tratamiento para regenerar el pie, el pie dañado o la, o, la, o la extremidad dañada, ¿no? porque muchas veces puede ser hasta la pierna ya el, el, el problema. Eh, recomendamos siempre hacer tratamientos intravenosos de células madres, eh, que también es igual, es un protocolo diseñado por nosotros aquí, que ya tenemos casi los 10 años trabajándolo de esa manera y que nos ha, nos ha resultado muy benéfico para nuestros pacientes. Lo recomendamos una vez que el paciente ya está dado de alta, se podría decir, estable, eh, estable exactamente, eh, por lo menos cada 6 meses. ¿no? Hay pacientes que ya cuando están mucho mejor se puede hacer un tratamiento una vez al año y esto es más bien para mantener, eh, mantener bien pues, todos los, los órganos internos. En este caso los que nos preocupan son hígado, riñones, páncreas, eh, ¿Y este y qué me falta? Los ojos, los el ojos, corazón, los ojos evitar infartos también. Exactamente. Claro. Pues, sí, 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 porque eso, eso que comentas, doctor, es muy importante aclararlo, ¿no? La cuestión de la diabetes no nada más afecta, no sé, a los riñones, ¿no? O nada más al páncreas. Se afectan muchos, muchos órganos, ¿no? Y, y es como, como, como un dominó, ¿no? Como un jueguito de dominó, es que cuando tiras una ficha se daña ese órgano y va tumbando a los demás, ¿no? Y lo que comentas es muy importante, nos podrías platicar un poco eh, para, para que la gente lo comprenda más de esta manera. ¿Qué se afecta primero en el, en, el, en el diabético? O sea, una vez que tienes el diagnóstico ya como diabético como tal, ¿y cómo se van afectando los demás órganos y por qué? Ok,
2: pues primero que nada se va afectando lo que es eh, la retina y el riñón. Se afectan casi al mismo tiempo. Este, de tal manera que el riñón va perdiendo proteínas, va perdiendo, eh, también puede perder sangre y va perdiendo su capacidad de filtración. Eh, poco a poquito esta enfermedad renal va progresando hasta que llega un punto donde ya el riñón está muy dañado y puede el paciente necesitar diálisis eh, para poder cumplir esta función del riñón. Si se deja a, a libre evolución. Eso es lo que puede pasar. Eh, la retina se afecta, vamos perdiendo la agudeza visual, eh, vamos este, teniendo cambios en, en, en la visión que pueden, ser, pueden llegar a ser permanentes que ni con lentes se, sí, sí. se puede resolver la, la cosa, ¿no? Eh, entre otras cosas, se va afectando la circulación a nivel general en todo el organismo que va dañando los nervios, va dañando... Eh, bueno va alterando la por ejemplo la capacidad de, de va aumentando los niveles de, de aterosclerosis a nivel del cuerpo y puede llegar a, a, a provocar infartos no sí. se van dañando esas arterias a nivel general este, que nos puede llegar básicamente a, a infartos a nivel eh, de corazón sí. y de cerebro ¿no? sí es cierto que es lo que queremos evitar principalmente
0: es cierto, y muchas veces no se hace la conexión ¿no? o, o volvemos a lo mismo La cuestión del, del, del profesional de la salud Que no informa de todo eso ¿no? Se nos olvida decir que una vez que tienes el diagnóstico ya o, 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 el, o la diabetes tipo 2 latente Se nos olvida decir también todo lo que conlleva eso ¿no? Todo lo que viene después Y casi casi de la mano ¿no? Pegadito todo eso va a empezar a afectarte este, Pues creo que, que este tema tiene mucho todavía este, que, que podemos desarrollar esta vez quisimos hablar un poquito específicamente de los casos que hemos tratado nosotros sobre todo con úlcera de pie diabético que, que va de la mano con tratar también la diabetes como tal como comentábamos desde un principio y, este, y le repito, es un tema que tiene mucho todavía para donde desarrollarse y pues este, tiempo nos falta para platicar de esto. Eh, yo sí quisiera pedirles a los dos que nos regalaran por lo menos un punto de vista final eh, que pudiéramos dejar nosotros a estos pacientes que nos están viendo ahorita ya este, en este video. Eh, algo que les puedan regalar ya sea de, de, de alimentación, de tratamiento, eh, de algo que ustedes en su experiencia crean que vale la pena eh, recomendar ahorita. Doctora.
1: Creo que es sumamente importante regresar al tema de la, de la alimentación. Um, retira todos los azúcares refinados de tu dieta. Retira pastas, retira sodas, retira jugos procesados que vengan embotellados. Um, retira todo tipo de panes, de galletas. Vete más un poco a lo natural, a las verduras, a las verdolagas, a frutas frescas, no secas. Este, Trata de hacer tu comida eh, de un 80% más verde y más fresca, como, como, como se comenta, ¿no? 80% que sea de materia viva y un 20% que sea, este algo que ya venga literalmente procesado, pero en ti creo que es sumamente importante regresar a lo fresco. Eh, regresar
0: a lo básico. Reseca,
1: exactamente, ¿no? Entonces es muchos líquidos, trata de cuidar tus órganos, trata de, de, de empezar a, a tener mejor enfoque en tu salud, sí. lee ahorita, como comentó el doctor, ¿no? Que ahorita estamos en el tiempo de que el internet nos puede dar muchísima información, entonces ahorita no hay pretextos para que una persona diabética siga enfermando sus órganos por la misma complicación de la diabetes. Entonces, creo que el cuidado está en ti. Puedes agarrar el teléfono, puedes agarrar el internet, puedes hacer miles de llamadas para que estés en un buen cuidado de tu salud.
2: Doctor. Ok. Pues yo eh, quisiera brindar una visión general de los cuidados de la diabetes eh, como último punto, ¿no? Eh, no ahogarse en un vaso sin agua, eh, hay muchas cosas por hacer, cuidar la alimentación, hay muchos suplementos que tomar, este, hay, hay muchas cosas que, que debemos cuidar eh, en un paciente con diabetes, entonces si, si conocen a algún diabético hay que recomendárselo o que vea este video, porque tiene que cuidarse tanto la vista, tiene que cuidarse el riñón, tiene que cuidar mucho su peso y eh, sobre todo tenemos que evitar eh, las, las cosas fatales como los infartos. ¿no? Eh, sobre el pie diabético, eh, me gustaría añadir que hay muchas cosas por hacer. Eh, podemos tratar eh, la infección, podemos debridar podemos utilizar no solo tratamientos con células madres sino también con plasma rico en plaquetas eh, para ayudar a regenerar esa, esa herida las heridas del pie diabético tanto su sensibilidad como su irrigación y evitar una amputación claro no eh, tener un cuidado de la limpieza eh, hay, que, hay que tener un, un buen aseo de, de, en, en ese pie porque y una buena humectación porque teniendo una buena limpieza y humectación pues Vamos a evitar cualquier, cualquier problema eh, Cualquier herida Que vaya a penetrar La piel, ¿no?
0: Exacto.
2: Entonces, hay muchas cosas por hacer Ya si eh, Si ven que alguien está teniendo dificultades Con su control de diabetes Con su pie diabético Pues los invito a A ver este video para que se informen un poquito más De todas las cosas que hay por hacer, ¿no? Y que no, que no estén en en una burbuja de ignorancia donde, sí. donde tal vez tienen ganas de curarse, pero no saben qué es lo que no pueden saben. hacer. No saben los
0: pasos. Y yo, por último, quiero dejarles esto que ya lo hemos platicado en otras ocasiones también. Eh, no se olviden de que la, el, el, el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 no es una sentencia de muerte. Hay solución, hay curación, solo como decía el doctor Félix, hay que buscarla. ¿no? Y creo que este video puede servir como un parteaguas y una... Una opción inicial de búsqueda para una cura eh, total, completa y generalizada. ¿no? Pues yo soy su amigo Alfredo Castañeda de Harden Health Coach, una vez más saludándolos, agradeciéndoles infinitamente que estén visita visitando nuestras páginas, nuestras redes sociales, búsquenos en Doctora Mónica Félix R, eh, Stem Cells Tijuana, Células Madre Tijuana, Harden Health Coach en YouTube, en Facebook, en Instagram. Este, el Doctor Félix ya tiene su página también este, en, en, en Facebook, muy pronto la estaremos alimentando también. <risa> Eh, pues cuídense mucho Dios los bendiga doctora
1: que Dios me los cuide mucho y estamos para servirles siempre
0: doctor Félix hasta la próxima nos vemos pronto Dios los bendiga cuídense mucho adiós